In diesem Video heute geht es um dieses Schwerpunktthema, the ambiguity of belonging und was das eben mit dem Roman Crooked Letter, Crooked Letter von Tom Franklin zu tun hat. Zuerst mal zu sagen, dass eben dieser, ja, dieser Themenpunkt, die Ambiguity of Belonging, ähm, da musst du dir erstmal klären oder verstehen, was heißt das eigentlich. Es ist ein ziemlich anspruchsvolles Thema, das finde ich immer interessant. Ich habe auch an Schulen in den USA und in England eben unterrichtet und die Schüler haben teilweise weniger schwierige Themen ähm, bekommen, um in ihren Abschlussprüfungen eben. Das ist also, glaube ich, so was Typisches für euch. Ähm, braucht euch nicht wundern, wenn euch das schwer tut, weil das ist auch für Muttersprachen nicht leicht. Also es hat nicht unbedingt was mit eurem, euren Kenntnissen über die Sprache selber zu tun, euren, euren Sprachkenntnissen eben. Aber da helfe ich euch jetzt ein kleines bisschen. Zuerst werden wir die zwei Begriffe Ambiguity und Belonging getrennt voneinander definieren und dann überlegen wir uns, was, was heißt das eigentlich. Und dann schauen wir uns mal den Roman unter diesen Gesichtspunkten eben an und analysieren ein bisschen. Im Englischen Ambiguity heißt something that can be understood in two or more ways, something that has more than one possible meaning, something that is open to more than one interpretation. Also könnt ihr euch ja selber denken jetzt mit diesen Definitionen, aber das ist irgendetwas, wo es halt ja, mehr als eine Blickrichtung, Blickweise, Sichtweise gibt oder nicht nur eine Meinung. Also es ist etwas, ähm, ja, was, was man eben nicht klar festmachen kann. Ja, vielleicht wo auch die Grenzen verschwimmen. Was ist Belonging? To be in the right place or situation? To feel happy or comfortable in the situation? Ja, also da geht es darum, ähm, oder fühlt man sich, als wäre man äh, am richtigen Platz, am richtigen Ort, an der richtigen Stelle, ähm, ist man ähm, glücklich in der Situation, in der man sich gerade befindet, mehr oder weniger. Ja? Und es wird eben zusammengebracht, the ambiguity of belonging. Ähm, um was kann es da gehen? Ja, da gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Wenn ihr in der Schule das durchgenommen habt, dieses Thema, da werdet ihr mit einigen oder mit vielen Sichtweisen hoffentlich schon ähm, euch auseinandergesetzt haben müssen. Ähm, und zwar, ja, was kann das heißen? Also es kann sowas sein, dass es eben ja, diese, dieses Problem, das ja ein menschliches Problem ist eben, ähm, dazugehören zu wollen. Ja? Also wir sind soziale Leben, das ist was ein bisschen aus der Psychologie. Es hat jetzt nur indirekt was mit dem Werk zu tun. Also das heißt, dass darum geht es in dem Werk, in dem Roman indirekt, aber das Wissen über die Realität, wie halt die Situation ist, das hilft halt dann. Ein Autor, habe ich ja erwähnt, der schreibt ja auch nicht ein Verb, ein Werk einfach aus Jux und Dollerei, sondern der will ja was, der, der hat ja einen Grund, warum er das schreibt. Wenn ihr euch die Videos anguckt, die es auf YouTube gibt zu dem Tom Franklin, wenn er da zu seinem Roman eben interviewt wird, könnt ihr einige interessante Einblicke auch bekommen, warum er das geschrieben hat und was, ja, was da seine Motivation darüber war. Ja? Und da geht es eben auch viel um dieses, dass man, dass ein, zurück zur Psychologie, dass wir Menschen sind halt äh, Lebewesen, die wollen, die haben so das Bedürfnis von Gruppenzugehörigkeit. Das heißt, wir, wir wollen nicht alleine irgendwie dastehen irgendwo, sondern man, man lebt und fühlt sich auch besser, wenn man eben Teil einer Gruppe ist, die man dann auch akzeptiert. Ja, das, was interessant ist, also in der Psychologie macht man ja da Forschung dazu und, und macht verschiedene Studien und es kommt halt eben immer wieder raus, dass die Leute, die zufrieden sind, die 
ähm, so ein Zugehörigkeitsgefühl zu etwas haben, zu einer Gruppe, zu ihrem Partner, ähm, zu Familie und so, dass die ähm, nicht nur ja, älter werden, sondern auch und viel gesünder leben, ähm, sondern dass die auch viel glücklicher sind. Also das ist so eine Sache, das spielt damit rein, dieses Großthema, ja, dazugehören wollen, ähm, irgendwie irgendwo reinpassen, wo man sich halt äh, ähm, wohlfühlt. Dieser Gesichtspunkt eben, Ambiguity of Belonging, also sich dieses Wohlfühlen in der Situation, in der Gruppe, in der Gesellschaft, das geht euch ja ähm, als Schüler auch nicht anders. Ähm, ihr werdet mir auch nicht erzählen, dass sich jeder von euch super top wohlfühlt in der Situation, in der gerade seid. Sei es Schule, sei es, was die Eltern sagen oder von euch erwarten und so weiter. Und dieses Problem, das haben, also das ist so ein gesamtes gesellschaftliches Problem. Ähm, und darum geht es halt in dem Werk und das verarbeitet auch der Autor. Und wenn ihr, wie gesagt, diese Interviews mit dem Tom Franklin anschaut, dann redet er auch drüber. Dann redet er auch darüber, dass dieses, dieser Charakter, dieser Larry Ott, sehr, viel, also sehr große oder viel autobiografische Züge hat. Also das heißt, er hat sein eigenes Leben, seine eigene Lebenserfahrung in diesen Charakter, des, in diese Person des Larry Ott einfließen lassen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt dann sozusagen dieses, dieses Großthema Ambiguity of Belonging und das macht man in Literatur eigentlich immer, also äh, man schaut sich dann irgendwie ein Romanwerk unter einem bestimmten Gesichtspunkt an und filtert dann daraus, okay, was passiert da oder was, welche, ja, ja, welche Ereignisse, welches Geschehen ähm, ist denn eben anwendbar auf dieses Grobthema oder Großthema. Da versuche ich eben euch jetzt ein bisschen zu helfen und zwar Solltet ihr euch die folgenden Fragen mal ähm, überlegen, ähm, vielleicht auch das Video dann immer kurz pausieren, bis ihr die beantwortet habt. Das wird dann in den nächsten, ähm, ja, in den, in, auf den nächsten ähm, ähm, Slides werdet ihr das dann auch sehen. Fällt mir gerade das ähm, deutsche Wort nicht ein, weiß auch gar nicht, wie man das sagt. Egal. Ähm, und zwar die ersten Fragen, die ihr euch überlegen müsst, ist, und die wir auch jetzt näher drauf eingehen, ist, wie wird der Larry beschrieben, ja, vom Autor oder beziehungsweise vom, wie man ja dann immer sagt, genau, vom Autor wird er beschrieben, ähm, welche Wörter werden benutzt, ja, und welchen Be Eindruck bekommt man als Leser über die Person, über die Lebensweise vom Larry und über sein Verhalten. Und das ist auch wieder wichtig zu verstehen, das ist natürlich alles gesteuert vom Autor, das heißt, der Autor, da eben das nicht aus Jux und Dollerei macht, so einen Roman zu schreiben und da 300 Seiten zu fabrizieren innerhalb von, was weiß ich, sechs Monaten, zwei Jahren, sondern der ja gewisse, eine gewisse Motivation hat, ähm, ist das eben eine Sache, die er natürlich der Autor steuert, aber eben die wir dann auch äh, da genau hineinblicken können und ähm, das machen wir dann eben jetzt. Was kann man zu der Person von Larry Ott und seiner Lebensweise sagen? Also da kriegen wir ja, und ich beziehe mich jetzt nur auf das erste Kapitel, da bekommen wir ja ähm, einiges mit am Anfang. Man erfährt, dass er 41 Jahre alt ist, er lebt halt alleine, ähm, wohnt im Haus seiner Eltern und fühlt sich eigentlich eher so wie so ein Hausverwalter. Er zahlt halt die Rechnung und hält das Haus sauber, aber er fühlt sich da nicht wirklich wohl oder fühlt sich da zu Hause. Stichwort Ambiguity of Belonging. Ja. Fühlt er, sich, er fühlt sich nicht, als würde er da wirklich reinpassen. Er schaut abends fern, ihm ist auch egal, was da, er schaut halt, was kommt, was gerade läuft, 
schneidet sich selber die Haare, auch so seine Lebensweise, also was er isst und wie er, wie er ja, sich verhält und so weiter, da kommen wir näher, noch näher später drauf gleich, aber dass er halt zum Beispiel McDonalds und ähm, Kentucky Fried Chicken isst und zum Frühstück gibt es halt gleich mal ein halbes Pfund Bacon mit Rührei und einer Coke dazu, also das sind, äh, ist nicht gerade das gesündeste ähm, Frühstück, natürlich muss man das auch immer ein bisschen einordnen in äh, den Kontext, wo ähm, ja, wo in die Lebensrealität der Person, also in diese fiktive Lebensrealität, diese basieren auf der Handlung vom Buch und in dem Kontext, ähm, in dem ähm, ja, er, der Larry Ott sich befindet in der Handlung, in der Geschichte, ähm, ist es vielleicht nicht so extrem, wie wenn, ähm, also wie wenn er sag ich mal, in einer anderen ähm, Region leben würde. Ja? Ähm, so äh, sehen sich ja nicht die Essgewohnheiten eines, ähm, eines Amerikaners, der in Kalifornien lebt, ähm, aus. Ja? Aber das sind so verschiedene Sachen, die damit einfließen. Aber es ist trotzdem, es ist keine gesunde Lebensweise und ähm, das ist erstmal Fakt. So, so wird der präsentiert, der Larry Ott vom Autor dass der ähm, Larry auch auf seiner Veranda sitzt am Abend und schaut halt, wie der Tag ausklingt. Also er ist sehr passiv. Er besucht seine Mutter im Altenheim und er, ja, das Einzige, wo, was man erfährt am Anfang, wo er sich halt ein bisschen in Anführungszeichen begeistern kann, ist halt, dass er ähm, sehr viel liest und er halt eben auch ein Mitglied in diese Bücherclubs, in, in Bücherclubs zu sein scheint, weil er ja, als er zu, an dem Postkasten vorbeifährt, ähm, ist eben ja ein, ein Paket von so einem Bücherclub eben dabei, glaube ich, war das oder ein Brief. So, was, welchen Eindruck bekommt man jetzt? Also der Autor hat jetzt den, den Larry uns präsentiert als Leser. So, wa, 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 was, was, was denken wir jetzt? Was ist er für ein Mensch? Äh, auch dann, was denkst du persönlich über ihn? Also deine eigene Meinung ist wichtig. Nicht, was denkt dein Lehrer oder was denken deine Klassenkameraden, sondern was, was findest du, was denkst du über diesen, ähm, diesen Typen da, diesen Larry Ort? Was ist das für einer? Da würde ich jetzt da, die, das Video ein bisschen pausieren vielleicht. Überlegt, überlegst du dir einfach, was da Antwortmöglichkeiten sind. Es geht kein richtig oder falsch. Es geht einfach nur darum, dass ich so ein bisschen Brainstorming oder du so ein bisschen Brainstorming zur Sache eben machst. Hier geht es jetzt weiter mit, also wir haben gerade das, die Person angesprochen und die Lebensweisen. Jetzt schauen wir uns das Verhalten an. Das heißt, wie verhält sich der Larry Ott? Da werden auch viele Sachen im ersten Kapitel genannt, die ganz wichtig sind, die sozusagen den Start für uns geben und uns ja, ein Bild vermitteln von dem, wie der Larry so ist. Er ist, eine Sache, die wir erfahren, ist eben, dass er sehr besorgt zu sein scheint über das Wohlergehen ähm, seiner Hühner, weil er hat ja diesen Metallkäfig da gebaut, wo die dann ins Freie können und sich bewegen können und dann sicher sind vor irgendwelchen wilden Tieren und da nicht gefressen werden. Ähm, also da scheint er, ja, sag ich mal, ähm, ähm, ja, Gedanken und Arbeit zu investieren. Auf der anderen Seite, ähm, was mir im ersten Kapitel mitgekommen hat, er anscheinend eine Werkstatt und ist Mechaniker, aber er scheint nicht wirklich da irgendwie was zu machen, sondern scheint eben ja, mehr oder weniger da seinen Tag zu verbringen. Was wir auch rausbekommen oder rausfinden im ersten Kapitel, das ist, dass er anscheinend von der Polizei übermacht wird, ähm, weil, es eben, weil eben da in der einen Textstelle es heißt, dass er halt mit dem Auto fährt und wenn er zu schnell weg, da, dass er eben, ja, die, die, sind schon, die, die kennen sein Auto und die wissen über ihn Bescheid, ja, die Polizei eben. Und der Grund, warum er da halt überwacht ist, dass er eben 
verdächtigt wird, dass er vor 25 Jahren diese Cindy Walker, die da verschwunden ist, anscheinend umgebracht hat. Das erfährt man im ersten Kapitel nicht wirklich so, das wird eben nur in Andeutungen gemacht. Was dann auch, ja, auch in Andeutung erwähnt wird, ist, dass anscheinend er regelmäßig ähm, Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen muss von diesem Chief Inspector Roy French und er ist aber auch eher passiv, er lässt da, ja, ja er, er, er ja, lässt es eigentlich eher über sich ergehen und ähm, auch von seiner Gedankenwelt erfährt man, dass er nicht da groß irgendwie drüber nachzudenken scheint, sondern ist halt so. Auch als die, die Kinder, die Jugendlichen da die da regelmäßig an, an sein Haus kommen, in da irgendwie mit Feuerwerkskörpern, ähm, ja, sozusagen ihn, ihn da so Vandalismus betreiben, das stört ihn, scheint ihn auch nicht so groß zu stören, ja. Das ist das Bild, wie gesagt, das uns der Autor vermittelt, ähm, in dem, äh, so wie er halt über den Larry schreibt. Dann in, am Ende der Szene erfahren wir auch, ja, so noch nähere Einblicke in, in Larrys Verhalten und zwar als er nämlich in sein Haus da zurückkommt und dann auf einmal dieses Monster in Anführungszeichen da ist und ihn bedroht. Dann sieht man, dass er sich weder ähm, körperlich noch mental verteidigt oder ähm, ja, verteidigen will. Und auch dann, als er angeschossen wird, sind seine Gedanken, alles ist alles passiv eigentlich. Also er ist dann auch bereit zu sterben und man hat so das Gefühl, der, er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Was man sich dann immer überlegen soll, das hatte ich auch in meinem Video schon öfter erwähnt, ist das Warum. Warum ist der Larry so? Wieder aufpassen, das ist natürlich alles vom Autor nur geschrieben und ähm, ja, erfunden, aber das ist ja in einem Film auch nicht anders. Ja, außer ihr, ihr schaut eine Dokumentation über, ähm, über irgendwie eine, eine reale Person, aber selbst da sind irgendwelche Details noch erfunden dazu. Also das ist, ist wirklich nur da, also klar ist die Geschichte erfunden, das ist eine fiktive Geschichte, deswegen ist es auch ein Roman und keine, keine äh, irgendwie Dokumentation oder kein Bericht, ähm, aber der Autor versucht na trotzdem, na trotzdem natürlich seine Personen, seine Charaktere so real, real wie möglich erscheinen zu lassen, auch so die, die Handlungen, die die ähm, begehen in in einem Roman oder in der Geschichte, dass die auch logisch sind, auch für den Leser. Und den Leser halt dann ähm, ja, so, eine, so, ein, so, ein, so eine Person, so einen Charakter im Buch ähm, ähm, ja, real erscheinen lassen. Und da fragen wir uns eben, warum? Also warum verhält sich der Larry so? Warum ist er denn so passiv? Und warum wehrt er sich denn nicht? Da gebt ihr euch vielleicht, nehmt ihr euch vielleicht auch wieder so fünf Minuten Zeit, pausiert das Video jetzt und Genau, und ich nach dieser Pause, die ihr jetzt selber macht, bitte, sage ich euch vielleicht so ein paar Dinge, was ich mir denke, ob das richtig ist oder falsch. Ich sage immer, in Literatur ist es so, solange der Text nicht beweist, dass es falsch ist, dann ist es sozusagen richtig. Ja? Also fünf Minuten Zeit nehmen oder länger, je nachdem wie viel ihr braucht und versucht mal die Fragen zu beantworten und da euch mal zu überlegen, warum. So, zu der Frage, warum verhält sich der Larry so? Ich habe ja schon gesagt, das ist einfach was, das kann ich auch nur vermuten, aber ich, ich basiere halt meine Vermutung auf dem, was ich bisher im Text ge, gelesen habe. Und natürlich, was, was sich da, ja, ähm, was da offensichtlich zu sein scheint, ist, dass er halt eben aufgrund dessen, dass er eben verdächtigt wurde, ähm, diese, äh, dieses Mädchen vor 25 Jahren umgebracht zu haben, scheint er anscheinend seitdem so ein Ziel für ähm, ja, 
er wird verdächtigt von der Polizei, wahrscheinlich von den ganzen Leuten, die in dem Ort auch wohnen. Und wie gesagt, Vandalismus passiert auf seinem Grundstück und so weiter. Und das lässt er alles über sich so ergehen. Vielleicht war das am Anfang auch nicht so. Und das könnte vielleicht so ein Grund sein. Ja, Also er wird verdächtigt. Ob es war oder nicht, wissen wir noch am Anfang nicht. Darum geht es ja auch gar nicht. Sondern es geht darum, was können wir aus seinem Verhalten, was können wir denn daraus schließen. Ja, also es kann sein, dass er so passiv ist, weil er... Ähm, ja, sozusagen der, diese, 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 wie die Leute ihn behandeln, das schon Jahre und, oder Jahrzehnte lang mitmacht und dann einfach abgestumpft ist und sagt, naja, oder denkt sich, naja, jetzt ja auch egal, ähm, lebe ich halt so vor mich hin. Es könnte sein, dass er vielleicht vorsichtig sein will, ähm, könnte, möge man de könnte man denken, weil er ja vielleicht das Mädchen umgebracht hat und er will nicht, dass es rauskommt. Diese, ja, diese Überlegung ist, ist nicht falsch, aber dies finde ich jetzt unwahrscheinlicher. Da ist eben so der Charakter, wie er eben im ersten Kapitel präsentiert wird, das wäre eben nicht die logische Folgerung. Also dieses, warum er sich nicht wehrt, so wie er beschrieben wird, diese Passivität, die er hat und diese Einstellung, die er hat auch zum Leben und dass er halt dann, das deutet eher darauf hin, dass er ja sozusagen und dann auch dieses, wenn ihn, wenn ihn da, wenn er da angeschossen wird, dass er eben einfach passiv dem Leben gegenübersteht und ähm, ja auch kein Bedürfnis mehr hat, ähm, vielleicht auch länger weiterzuleben. Und das ist nicht unbedingt ein Schuldgeständnis, das ist vielleicht eher, ähm, zumindest nach, im ersten Kapitel kann man nur den Schluss ziehen, dass es dadurch ist, da, wie er halt behandelt wird und wie er angesehen wird. Und das ist auch wieder was, natürlich hat es nichts mit eurer Lebensrealität zu tun, aber nehmen wir mal an, ähm, wie gesagt, ihr würde, würde, hätt, wärt mit dem Date ausgegangen und die Person wäre verschwunden und ihr wisst hundertprozentig, ihr war es nicht und wird dann verdächtigt eben und auch 25 Jahre später noch. Dann Könnt ihr euch das mal ausmalen, überlegt euch das mal, wie ihr euch da fühlen wird, was in einem von euch da vorgehen würde, in euch, wenn ihr in so einer Situation wärt. Und dann ist die Frage, würdet ihr ähnlich haben, würdet ihr versuchen zu kämpfen, hat er gekämpft, wissen wir nicht, das werden wir dann später noch erfahren, vielleicht, ja, das sind so Sachen, die müsst ihr euch überlegen. Was hat es jetzt also mit dem Schwerpunkt Ambiguity of Belonging zu tun? Ja, das ist... Im ersten Kapitel, wie gesagt, ich beziehe mich nur auf das erste Kapitel. Was man da sehen kann, ist, dass der Larry einfach ein Außenseiter ist. Ja, also der, der äh, belongt in Anführungszeichen zu keinem eigentlich. Die einzigen sozialen Kontakte, die er zu haben scheint, ähm, ist eben zu seiner Mutter, die, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, wahrscheinlich... Ähm, jedenfalls nach dem, was man im ersten Kapitel so mitbekommt, die hat wahrscheinlich Demenz, also das heißt, die kann sich nur selten an ihn erinnern. Und er hat noch so einen, den Wallace, so seinen Freund in Anführungszeichen, über den wissen wir noch nicht genaueres, aber er scheint ähm, auch eher so distanziert zu sein und ja, ähm, sich eben nicht viel, äh, hat eben kein, nicht viele soziale Kontakte. Ähm, und auch durch dem, wie sich die anderen darüber verhalten, ist es eben auch ähm, ja, schwer möglich, sich da eben ähm, äh, ja, zugehörig zu fühlen zu dieser Gemeinschaft, in der er da lebt. Da ist die Frage, ja, die ihr euch stellen könnt natürlich, na, warum bleibt man dann da, warum geht er nicht einfach weg, warum ist er nicht vor 25 Jahren, ähm, nachdem er verdächtigt wurde und er weiß, ob es war oder nicht war, egal, dass er einfach gegangen ist. Das sind verschiedene persönliche, ähm, ja, wie gesagt, in der Konstellation äh, der ähm, Personen im, im Roman, das sind verschiedene Überlegungen, die, die natürlich auch 
ihr euch treff, ihr treffen würdet, wie gesagt, wenn ihr in so einer Situation wärt. Ähm, aber es gibt eben vielleicht im Leben von Larry Ott gab es eben verschiedene ja, Gründe, warum er eben nicht ähm, gegangen ist und aus der Situation rausgegangen ist. Also das heißt, irgendwo anders hin. Die können verschiedener Art sein. Zum jetzigen Zeitpunkt heißt, Ende erstes Kapitel wissen wir darüber noch nichts. Da können wir auch nur mutmaßen. Ja. War er zu arm? Hat er kein Geld gehabt? Hat er keine Lust gehabt? Ähm, die verschiedensten Gründe, aber das können wir jetzt noch nicht sagen. Und dieses, äh, dieser Schwerpunkt Ambiguity of Belong, wie gesagt, das ist nicht wirklich ähm, immer hundertprozentig greifbar oder so, ähm, aber der, so ein Punkt könnte eben sein, dieses, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl eben, dass er das eher einfach nicht hat. Und wenn ihr euch die ähm, Videos von dem, die Interviews mit dem Autor anhört, dann sagt der Autor eben genau das und so, dass der Autor sagt, in seiner eigenen Jugend und in, seiner, in seinen eigenen Erwachsenwerden, ja, in dem Zeit, in der Zeit, der hat sich auch irgendwie immer als Fremdkörper gefühlt. Und wenn ihr ein Video, das ist glaube ich vom Westermann Verlag, wurde der interviewt, der Autor, und da sagt er das halt, wo er aufgewachsen ist, ähm, da war es halt so, ähm, ja, so natürlich oder notwendig, um in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden, dass du halt ein guter Jäger warst und die Tiere töten konntest. Und der war da halt nicht gut. Und, ähm, aber da schaut euch besser mal das Interview an. Das gibt es auch auf YouTube. Ja? Und das sind zu sagen, wo der Autor eben sagt, er lässt seine oder die, der, die Figur des Larry Ort hat autobiografische Züge. Das heißt, der Autor hat was von seinem eigenen Leben in dieser ähm, Figur verarbeitet. Ähm, da gibt es, wie gesagt, keine, keine richtig oder falsch Antworten bei solchen Themenstellungen, sondern da geht es eher darum, ihr, ihr müsst eine Meinung haben, müsst die halt dann mit dem Text belegen oder beweisen können. Wer sich für, ähm, wer dann noch Probleme hat bei dem äh, Roman Crooked Letter, Crooked Letter, von Tom Franklin und wer da mehr Interesse hat, der kann gern mal auf meine Webseite gucken, www.abitur-englisch.com. Ich biete übers Jahr verteilt auch ähm, immer Intensivseminare an, Literaturintensivseminare und eben auch zu diesem Werk. Das nächste Seminar ist am 23.05., also noch kurz vorm Abitur. Es ist so, dass es den ganzen Tag läuft, von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Und da werden wir eben die verschiedensten Sachen noch zum Werk besprechen, auch immer das in Beziehung setzen zu, zu, diesem, ja, zu diesem Oberthema ähm, Ambiguity und Belong. Wir werden das auch ein bisschen, also ihr werdet sowohl lernen, vielleicht besser mit Literatur zu arbeiten, als auch das Werk, den Roman selber ähm, besser zu verstehen und besser einordnen zu können und auch damit vielleicht besser umgehen zu können. Dieses, diese Intensivseminare, die sind sehr hilfreich für Schüler, die vielleicht Schwierigkeiten haben, mit Literatur umzugehen und vielleicht denen hilft es vielleicht ja auch sehr viel, weil ich da eben genau auch anfange, wie arbeitet man eigentlich mit Literatur, wie geht man damit um und dann gehen wir eben direkt zum Werk. Es ist nicht wirklich so, dass ich euch dann in diesen sechs Stunden da eine Kapitel für Kapitel eine Zusammenfassung gebe, sondern so ein bisschen eine Voraussetzung dafür, dass für euch das Seminar funktioniert, ist einfach, dass ihr am besten vorbereitet sein sollt, solltet ihr den Roman gelesen zu haben und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr es nicht lesen wollt, dass ihr zumindest das Audiobook gehört habt und eben auch ja, den Roman vor euch habt, dass wir, dass wir eben auch einzelne Textstellen dann bearbeiten können. Aber wie gesagt, das liegt natürlich bei euch, das wäre nur die, ich sag mal, wie ihr das Optimale aus so einem Seminar rausholen könnt. Wie gesagt, wer da Interesse hat, könnt ihr nochmal auf meine Webseite gucken, bei Fragen ähm, könnt ihr mir eine E-Mail schicken, E-Mail-Adresse ist auch auf der Webseite ähm, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch dann eben anmelden. 
Ähm, weitere Details, wie gesagt, ähm, auf der Webseite und wenn ihr noch Fragen habt, dann ähm, meldet mir einfach. Und ich würde natürlich freuen, wenn ich einige, die sich dieses YouTube-Video jetzt anhören, auch in meinen Seminaren da begrüßen könnte.